0: la historia continúa. En nuestras últimas predicaciones... ...estamos casi terminando el libro de los Hechos de los Apóstoles... ...y en nuestras últimas predicaciones... ...vimos a Pablo ante el concilio... ...siendo juzgado ante el concilio de Jerusalén... ...a continuación, vimos a Pablo siendo juzgado... ...ante el gobernador Félix... ...y el domingo pasado vimos a Pablo siendo juzgado nuevamente ante otro gobernador llamado Festo. Eh, todas estas predicaciones están disponibles en nuestro canal de YouTube, así que no podemos hacer hoy un resumen de lo que hemos estado viendo en todos estos capítulos porque tenemos que avanzar y hoy la lectura es muy, muy extensa. Vamos a ir a Hechos 25 y vamos a hacer lectura desde el versículo 13 hasta el final del capítulo 26. 26, versículo 32. El título de este mensaje es Pablo ante Agripa vimos a Pablo ante el concilio vimos a Pablo ante Félix ante Festo y ahora vamos a ver a Pablo ante Agripa el texto como he dicho es muy largo pero me gustaría que pudieras encender tu Biblia o que puedas abrir tu Biblia para ir haciendo lectura ¿vale? pasados algunos días el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo como se quedaron allí muchos días Festo tuvo tiempo de referir al rey, el asunto de Pablo diciéndole «Aquí hay un hombre a quien Félix ha dejado preso. Cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos y me pidieron que lo condenara. Yo les respondí que los romanos no acostumbran condenar a un acusado si antes no ha tenido la oportunidad de defenderse ante sus acusadores. Vinieron entonces aquí y al día siguiente, sin demora alguna, ocupé mi lugar en el tribunal y ordené traer al hombre». Pero cuando los acusados tomaron la palabra, no presentaron ninguno de los cargos que yo pensaba que harían. Lo que tenían contra él eran más bien algunas cuestiones referentes a su religión y a un tal Jesús ya muerto del que Pablo afirma que estaba vivo. Como yo tenía mis dudas acerca de estas cuestiones, le pregunté si quería ir a Jerusalén y ser juzgado allí. Pero como Pablo apeló a que su causa fuese conocida por Augusto, le he mantenido bajo custodia hasta ser enviado a César. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también querría oír a ese hombre. Y Festo le dijo, mañana le oirás, versículo 23. Al día siguiente vinieron Agripa y Berenice con mucha pompa y entraron en la audiencia acompañándonos de los comandantes y hombres principales de la ciudad. ...a una orden de cesto trajeron allí a Pablo... ...y entonces Festo dijo... ...rey Agripa... ...y todos los hombres que estáis aquí con nosotros... ...ahí tenéis a este hombre... ...a quien muchos judíos... ...tanto aquí como en Jerusalén... ...me han pedido a gritos que lo condene a muerte... ...pero yo no tengo constancia alguna... ...de que haya cometido actos merecedores de muerte... ...y como él mismo apeló a Augusto... ...he determinado enviársele a él... ...ahora bien no existiendo una causa concreta de la que pueda yo informar por escrito al emperador, he querido que comparezca ante vosotros y particularmente ante ti, ante ti, rey Agripa, a fin de que, como resultado de este interrogatorio, pueda yo escribir algo al respecto, pues no me parece razonable enviar a un preso sin informar de los cargos que se le imputan. Hechos capítulo 26. Agripa le dijo entonces a Pablo se te permite hablar en tu defensa. Pablo, habiendo extendido la mano, comenzó así su defensa. Me considero dichoso, oh rey Agripa, de poder defenderme hoy ante ti de todas las acusaciones hechas contra mí por los judíos, mayormente porque tú eres conocedor de todas las costumbres y cuestiones existentes entre los judíos. Ruego, pues, que me oigas con paciencia, como la lectura de hoy, que hay que hacerla con paciencia. Todos los judíos conocen que desde mi primera juventud He vivido entre mi pueblo en Jerusalén. Ellos saben también, y lo pueden atestiguar, que yo desde el principio he vivido según las normas de los fariseos, que es el grupo más riguroso de nuestra religión. Ahora, sin embargo, estoy siendo sometido a juicio porque espero en la promesa que Dios hizo a nuestros padres, cuyo cumplimiento esperan alcanzar nuestras doce tribus sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por tener esta esperanza, oh rey Agripa, me acusan los judíos. ¿Qué? ¿Consideráis vosotros increíble que Dios resucite a los muertos? Es cierto que yo pensaba que era mi deber combatir por todos los medios el nombre de Jesús de Nazaret. Así lo hice en Jerusalén. Encerré en cárceles a muchos de los fieles tras recibir la autorización de los principales sacerdotes. Incluso di mi voto contra ellos para que fuesen condenados a muerte. En las sinagogas muchas veces los castigué y los forcé a blasfemar. Mi anadversión hacia ellos llegó a tal extremo que los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Esta es la razón por la que fui comisionado por los principales sacerdotes para ir con plenos poderes a Damasco. Y me sucedió que a mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Caímos todos al suelo. Y yo escuché una voz que me decía en hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces pregunté, ¿quién eres, Señor? Y el Señor respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, ponte en pie, me he aparecido a ti porque tú vas a ser ministro y testigo de lo que has visto y de lo que aún te voy a mostrar. Te libraré de tu pueblo y de los gentiles a los que he de enviarte para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios y para que reciban perdón de pecados y la herencia que corresponde a los santificados por medio de la fe en mí. Por eso, rey Agripa no desobedecía esa visión celestial, sino que primeramente a los que están en Damasco, luego a los de Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles les anuncié que debían arrepentirse y convertirse a Dios y demostrar con sus hechos que realmente se habían convertido. Por esto los judíos me apresaron en el templo e intentaron matarme, pero he contado con la protección de Dios hasta el presente, por eso hasta hoy no dejo de dar mi testimonio a pequeños y grandes sin decir nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Que el Cristo... Había de padecer y ser el primero en resucitar de la muerte para anunciar la luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Estando Pablo, haciendo su defensa personal, intervino Festo diciendo a gran voz, ¡Estás loco! Las muchas letras te vuelven loco. Y Pablo dijo, no, no estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que estoy diciendo es la verdad. Y tiene sentido. El rey también lo sabe y por eso hablo con él de esto valientemente. Tengo la convicción de que no ignora nada de esto, porque esto no ha sucedido a escondidas en un rincón. Tú, rey Agripa, ¿crees en lo que dicen los profetas? Yo sé que sí lo crees. Agripa respondió, por poco me convences para que me haga cristiano. Y Pablo dijo, deseo delante de Dios que ya sea por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me han oído, lleguéis a ser como yo, pero sin estas cadenas. El rey, el gobernador, Berenice y los que se habían sentado con ellos se levantaron y habiéndose retirado aparte, hablaban unos con otros diciendo, este hombre no ha hecho ninguna cosa que merezca muerte o prisión. Y Agripa dijo a Festo, bien podría ser puesto en libertad, de no haber apelado a César. La semana pasada, vimos cómo después de que Pablo demostró una vez más su inocencia, él demostró ser inocente ante el concilio, ante Félix, ante Festo, pero le, le propusieron a Pablo, le propusieron ser juzgado en Jerusalén, había un plan, querían matarlo. Entonces Pablo dijo, no, a Jerusalén yo no voy, yo apelo a César, yo quiero que me lleven a Roma. En Roma es donde quiero que juzguen mi caso. Entonces Festo, que tuvo que acceder porque era una decisión de Pablo como romano, Festo ahora se dio cuenta que tenía un problema. El problema es que en aquella época tú tenías que mandar una carta para que le llegara al emperador diciendo por qué han llevado ese caso hasta Roma. Y Festo se dio cuenta que no tenía por dónde coger a Pablo. Porque los judíos atacaban a Pablo, si os acordáis, porque iba en contra de supuestamente en contra del templo, en contra de la ley. Y claro, eso a Roma no le importaba. Roma quería meterse en casos que estuviese relacionado con la autoridad de Roma, en algo social. Entonces Festo no sabe qué poner en la carta. Y aprovecha que viene el rey Agripa, sabéis que Festo llevaba poco tiempo siendo gobernador, entonces el rey Agripa vino para saludar a Festo y le dijo, Agripa, ¿te importa escuchar este caso a ver si entre los dos identificamos algo que podamos poner en la carta para yo mandar a este hombre hasta Roma? Así que esta es la escena que acabamos de leer. Del versículo 14 al 21, tenéis que prestar mucha atención, del 14 al 21 se nos hace un resumen de lo que estudiamos el domingo pasado. Así que no nos vamos a detener para no perder mucho más tiempo. Pero Festo lo que le hizo a Agripa fue un resumen de todo lo que había pasado. Y antes de ver los detalles de la interesante conversación que tuvo Pablo con Agripa, ¿qué os parece si recordamos un poco quién era este Agripa. Lo hicimos con Festo, lo hicimos también con Félix, así que vamos a ver quién era Herodes Agripa II. Si quieres anotar alguna información de este hombre, este rey, Herodes Agripa II fue un rey que gobernó la parte norte de Palestina. ¿Quién era su padre? Su padre fue Herodes Agripa I. ¿Sabéis lo que hizo su padre? asesinó a Santiago, uno de los apóstoles, y encarceló a Pedro. Esto en nuestra serie de predicaciones lo vimos en Hechos capítulo 12. Este rey era tan orgulloso que dice que Dios lo castigó y se lo comieron gusanos en su vientre. Herodes Agripa I. ¿Sabéis quién fue su abuelo? Herodes Antipas. ¿Sabéis lo que hizo el abuelito? No repartía caramelitos. Herodes Antipas le cortó la cabeza a Juan el Bautista. Lo puedes ver en Marcos capítulo 6. ¿sabéis lo que hizo su tatarabuelo conocido como Herodes el Grande? él fue el que realizó el edicto y se cargó a los niños en Belén cuando quiso matar a Jesús siendo un niño lo podéis ver en Mateo capítulo 2 qué bendición de familia tú piensas en tu familia que está un poquito desestructurada <ríe> no sabes tú cómo está la familia de, de los Agripa y de Herodes pero mira los dos últimos detalles Herodes Agripa tenía dos hermanas Drusila, ¿te suena Drusila? la mujer de Félix y Berenice ¿de qué te suena Berenice? si has estado atento al texto, ¿de qué te suena Berenice? su mujer espérate, Moisés me he perdido ¿no dices que es su hermana? Sí. el último detalle es que él tenía una relación incestuosa con su propia hermana ¿os dais cuenta el caos de vida que tiene Agripa? ¿Os dais cuenta el caos de, de, de las relaciones, de la familia? ¿Cómo sería el corazón de ese hombre? Y antes de que vayamos a nuestro texto, yo quiero que meditemos en algo muy interesante. Yo quiero que todas las personas que estáis aquí podáis responder en vuestro interior, solamente tenéis que responder sí o no. Y os pido que nadie diga su respuesta en voz alta. Porque podemos respetar que aquí haya personas que opinen de manera diferente y no queremos condicionar a nadie. Tú responde con sinceridad. Así que tienes que responder simplemente sí o no. Venga, la primera. ¿Tú crees que está bien que alguien se case y tenga relaciones sexuales con su propia hermana? Responde. Sí o no. Espero, espero que la gran mayoría de las personas que estemos aquí hayamos respondido que no. Pero quiero decirte que hay algunas personas, quizás no aquí, pero en el mundo, que dicen pues sí. Porque todo depende si los dos se quieren y lo permiten. Si los dos se quieren y los dos no lo ven mal, porque no van a poder hacerlo? Y siguiendo esta argumentación, yo voy a hacer varias preguntas más. Y quiero decir que todas las preguntas que os voy a hacer a continuación son cosas que están sucediendo en nuestra sociedad. ¿Seguís conmigo, verdad? Sí y no. Responde, ¿está bien que un hombre se case no solo con una mujer, sino que se case con varias mujeres? ¿Está bien tener varias esposas? ¿Sí o no? ¿Está bien que un hombre tenga relaciones sexuales con una niña menor de edad, con una niña de ocho añitos, ¿sí o no? ¿Está bien que un padre se meta en la cama con su hija? ¿Sí o no? ¿Está bien que un hombre tenga relaciones sexuales con otro hombre? ¿Sí ¿O no? Uh, aquí ya nos estamos metiendo en otro terreno. ¿Está bien que una mujer tenga relaciones sexuales con otra mujer? ¿Sí o no? ¿Qué piensa? ¿Está bien que un hombre tenga relaciones sexuales con un animal? Es que quiero tanto a mi mascota que me entrego por completo a ella. ¿Sí o no? Y como he dicho al principio, todo esto está sucediendo en nuestro mundo por último, la última, podríamos hacer muchas más está bien, escucha esta ¿está bien que un hombre tenga relaciones sexuales con una mujer sin estar casado? ¿sí o no? ¿a dónde os quiero llevar con, con esta introducción? si tú haces esta dinámica con tus compañeros en la universidad con algunos amigos en la sociedad o con tu familia, te vas a dar cuenta que no todo el mundo va a opinar igual que tú ¿sabéis por qué? Porque, ¿quién dice lo que está bien y lo que está mal? Tú puedes decir, Moisés, lo, lo de la niña y lo de los animales, eso por supuesto que no. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? Hombre, lo digo yo, es que me da, me da cosita, creo que no está bien. Pero, ¿y el hombre con el hombre? ¿Y la mujer con la mujer? No, hombre, eso no es igual. ¿Y el hombre con la mujer sin haber hecho un pacto de casarse? Pues eso... Tampoco. ¿Y el padre con su hija? Eso, eso no. ¿Quién dice que sí y que no? Ese es el problema que tiene el ser humano. Ese es el problema que tiene el ser humano. ¿Quién dice? Esto está bien y esto está mal. Y cuando el ser humano no sabe lo que está bien y lo que está mal, su vida es un caos. Cuando en este mundo no se nos dice que está bien y que está mal, entonces este mundo es un caos, como la vida de Agripa. Que él pensaba que acostarse con su hermana no estaba mal. El problema de nuestra humanidad, de los seres humanos, es que hemos sacado a Dios de la escena. No queremos escucharle, lo estamos ignorando. Y Dios es el que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Dios es el que, él, él es el que dice esto sí y esto no, igual que un padre le dice a sus hijos esto sí y esto no. Y eso ayuda a nuestros hijos. Si los padres no le dicen a los hijos, esto sí, esto no, los niños están locos, mareados, no saben qué hacer. Y mirá, este ejemplo lo puse ya hace muchos años, pero creo que es muy visual, ayuda mucho. Además creo que es un deporte que la gran mayoría conocéis, el fútbol. Sea que lo juegues o que hayas visto un partido, el fútbol, para que tú puedas disfrutar, disfrutar de un partido, hay una regla. Y entonces tú vas a, al campo y, y hay unas líneas y si el balón pasa esa línea es fuera, no puedes seguir con la pelota allí. ¿Y quién puede coger la pelota con las manos? Dos personas, los porteros. Y tampoco pueden ir por el campo con la pelota. No, dentro de un rectángulo que se llama área. Hay ciertas normas y eso hace que el deporte sea divertido, que haya un orden y además, si alguien hace algo que no está bien, en el centro hay un hombre que tiene otro color, que se llama árbitro. Y pita... ...cuando tú no cumples las reglas. ¿Entendéis toda la ilustración, verdad? ¿Sabéis qué ha pasado con este mundo? Hemos quitado las líneas. Esa línea dice... ...no, no, eso, esa línea es para ti. Yo paso la línea. Y el árbitro, el árbitro no está. Si tú quieres ver lo que pasa... ...esta semana queda con un grupo de amigos... ...y cuando echéis a rodar el balón... ...decís, no hay regla y no hay árbitro. En dos minutos, dos minutos... Tienes un caos. ¿Entendéis el ejemplo? Este mundo es un caos porque hemos quitado las reglas, hemos quitado las normas, hemos quitado al árbitro y ahora cada uno hace lo que quiere. Eso dice el libro de los jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía porque no había rey. Pero mira, Dios, que es el, el que ha inventado el juego de la vida, permitidme seguir con esta ilustración, el que ha inventado el juego, él ha escrito las normas del juego. Y aquí están las normas del juego. Y tú dices, ¿todo eso me tengo que leer para jugar bien a la vida? Realmente sí. Pero como yo sé que aquí hay gente que no le gusta leer mucho, ¿te ha pasado de que te viene un, una máquina con un manual de instrucciones y lees dos páginas y dices, yo empiezo a toquetear? Yo soy así. Y luego intento montar las cosas y monto de todo en un mueble. Yo podría necesitar tres vidas para montar un mueble de Ikea. Yo pero dios que es tan dios que es tan increíble dice como sé que no vaya a leer os voy a dejar lo más importante en la primera página lo más importante para los seres humanos os lo dejo al principio para que no leáis mucho y entonces dios al principio al principio para que no tengas que leer mucho nos dice las reglas del juego génesis 2 24 y 25 ahí está todo dejará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y serán una sola carne ya está no quieres leer más quédate ahí en ese terreno hay alegría gozo bendición Dios abre la mano y te bendice y él sonríe fuera de ese orden es todo lo que acabamos de ver mirad la semana pasada yo os dije que la verdadera fe la verdadera fe no consiste solo en creer en Dios la gente cree que por creer en la existencia de Dios ya son hijos de Dios y ya van a ir al cielo eso es lo peor que le puede pasar a una persona que tú creas que por creer en la existencia de Dios ya eres cristiano y ya te espera una eternidad con Cristo. No, no. Realmente la verdadera fe consiste en creer en Dios y en confiar en Dios. Y ahora la pregunta es muy sencilla. ¿Cómo confío yo en Dios? Aquí. Me tengo que creer lo que él dice. Y él, en la segunda página, te dice, mi diseño para ti es que te he creado hombre en el vientre, yo pensé en ti, hombre. Y pensé en ti y eres mujer. Y mi diseño, para que tu vida sea feliz, para que no estés en un charco, mi diseño, las reglas del juego, es que te unas a una mujer en un pacto llamado matrimonio hasta que la muerte os separe. Amén. La voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Así que yo espero que si eres hijo de Dios y si realmente amas a Dios, no solamente creas en Él, sino que hoy salgas de aquí diciendo, Señor, lo que tú digas lo haré. Amén. Y por eso estudiamos la Biblia, para saber qué es lo que dice Dios. Hoy vamos a ver cómo Agripa un hombre que ya he explicado tenía un caos de vida, él escuchó el mensaje del Evangelio y saben lo que hizo Agripa? Decidió cerrar su corazón. Dijo, no me interesa, cambio de canal. Seguramente aquí hay alguna persona que hoy escuche esta predicación y diga, esto no me interesa, esto no va conmigo. Pero ¿sabéis que Yo he orado mucho esta semana para que Dios abra corazones. Para que, no tú, para que Dios abra nuestros ojos espirituales. ¿Y qué pasa cuando Dios abre tus ojos espirituales? Que te encuentras con Jesús de Nazaret. Y si te encuentras con Jesús de Nazaret, entonces Jesús de Nazaret te enamora. Te enamora contándote lo que Él hizo por ti. Y si el Señor concede que hoy ojos espirituales se abran, o incluso luego, escuchando esta predicación, o alguien que está ahora mismo en directo escuchando esto en su habitación. Si de repente el Señor abre tus ojos, yo le pido a, a Él que tú corras hacia Él Arrepentido de tus pecados y creyendo en él. Vamos a ir ahora a desmenuzar algunas partes del texto, pero como habéis visto, el texto es muy largo, así que me quiero detener en varios puntos importantes. Vienes conmigo al versículo 23. Ahí está Festo, contándole todo a Agripa de lo que ha pasado con Pablo, y entonces dice el versículo 23. Al día siguiente, Agripa y Berenice, ya sabemos quién es Berenice, porque la Biblia hay que leerla así, si no, no te enteras. Ah, Agripa y Berenice, ah, qué bien. No, pero ¿a qué cambia? Claro que cambia. Agripa y su hermana fueron recibidos, mira esta expresión, con mucha pompa. Esta expresión es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento y, y, y a lo que apunta es que le dieron bombo y platillo, le, le pusieron allí una alfombra roja, eh, allí estaba una banda tocando, gloria, honores. Festo se encargó de que hicieran una fiesta impresionante para cuando ellos entraron como recibimiento. Y dice, y entraron en la audiencia acompañados de los comandantes y los príncipes de la ciudad. Fecho preparó un gran desfile con honores. Así que imagínate, yo me imagino, yo soy muy peliculero, así que me imagino allí a Gripa, a Benedice, con sus mejores vestidos, saludando a las personas, la gente grabando en directo, echándose algún que otro selfie y él saludando, disfrutando de la pompa. Pero ¿sabéis qué? Mientras que ahí están adorando a estos dos, que son unos sinvergüenza y unos prendas, por fuera todo era hermoso y espectacular, pero por dentro sus corazones estaban sucios y sus almas vacías pero mientras los hombres le, le, le exaltan y los alaban y le hacen honores, al final del pasillo hay un hombre preso, encadenado, que tiene su cuerpo lleno de cicatrices. Se llama Pablo. Qué contraste, ¿no? Allí está un hombre, el bueno de verdad, con sus grilletes, con su cuerpo marcado del ministerio y de las misiones, y, sin embargo, a los otros los reciben como si hubiesen ganado algo impresionante fecho recibió a Gripa y a Berenice con un gran desfile y con la gloria de los hombres, pero yo pensaba en esta escena y mientras que ante la mirada de los príncipes, de los gobernadores de este mundo, Pablo era un miserable, ellos miraban a Pablo y lo miraban como, como, como un paria, como un desecho de la sociedad, váyate al pobrecito este, pero sin embargo Dios también estaba preparando un desfile para este hombre, lo que pasa es que su desfile era en el cielo. Y nosotros tenemos que saber que nuestro desfile está preparado en el cielo, a nosotros también nos van a recibir con un desfile, los ángeles nos van a hacer ahí un pasillito como cuando el Madrid gana una y otra vez ¿no? y entonces los equipos hacen el pasillo ¿no? y, lo, y los van saludando, así que yo me imagino la eternidad, los culés ahí, los ángeles y yo saludando vestido de blanco y, y pasando y, y el señor al final diciendo Ven, ven, ven aquí conmigo. Nos espera un desfile, nos espera gloria, nos espera una herencia, pero todo esto está reservado en los cielos. Eso dice la palabra de Dios, que tenemos una herencia incontaminada, inmarcesible allí. Así que Pablo, Pablo no tenía su mirada en ese desfile. Pablo miraba a, hacia el desfile eterno porque esa pompa, esa pompa, por muy bonita que sea la pompa, la pompa, que pasa? Explota en un momento. Pero nosotros estamos esperando algo que es eterno, algo que no se va a esfumar en un segundo. Y a continuación, dijo que los judíos, que lo estaban juzgando, Pablo dijo que a él lo estaban juzgando por creer y enseñar acerca de, de la resurrección. Pablo comienza su discurso, si tienes ahí tu Biblia, en el versículo 2 y 3. Y entonces Pablo sabía, este detalle es importante, Pablo sabía que Agripa era judío. Agripa venía de un contexto judío, lo que pasa que luego se cambió de bando. Entonces Pablo sabía que él tenía como fundamento las escrituras, las leyes, las costumbres de los judíos, Así que Pablo empezó a demostrar que él era inocente y también les recordó a todos cuál era su pasado. Le dijo, yo era fariseo, ¿eh? yo era alguien radical que le metía mano a todos los cristianos. Y a continuación les dijo, mira, a, a mí me están juzgando porque yo creo en la resurrección de Jesús. Y del versículo del 9 al 11 te resumo todo esto porque estas cosas ya las hemos visto, así que si alguien está un poco perdido, pues tienes que ir atrás y, y ver estos capítulos. ¿vale? Hay predicaciones sobre esto. Del versículo del 9 al 11, Pablo cuenta las cosas tan terribles que le hizo a los cristianos. Ya vimos esto. Del 12 al 23, Pablo cuenta cómo fue su encuentro con Cristo cuando él iba camino a Damasco para matar a los cristianos y de repente Jesús se le apareció. Pero antes de seguir, quiero que nos detengamos aquí porque he descubierto algo interesante. Pablo cuenta su testimonio, creo que hasta en cinco o en seis ocasiones. Y me he dado cuenta que Pablo siempre, siempre que cuenta su testimonio, utiliza dos detalles. Primero, cuando él cuenta su testimonio, su historia de vida, lo primero es que siempre trata de darle la gloria a Dios. Siempre. Míralo. Él, cuando empieza a contar su historia, en el minuto uno te dice: Yo era un sinvergüenza, yo era un asesino, yo era malo. Pero Jesús es justo, santo, inocente, Él se me apareció. Así que Pablo, cuando cuenta su historia, no quiere dar pena. Pablo, cuando, quiere su, cuando cuenta su historia, no quiere que le den un aplauso y digan, vaya vaya este hombre cómo se ha forzado en su vida. Y lo segundo, el segundo detalle que me he dado cuenta es que Pablo busca darle la gloria a Dios en su vida y busca su testimonio para conectar con el Evangelio. Así que, de manera práctica, quiero aconsejaros a todos los que sois creyentes que cada vez que tú cuentes tu historia te acuerdes de estas dos cosas. Tengo que hablar más de él que de mí. El bueno en mi historia es Jesús, no yo. Porque a veces contamos nuestros testimonios y a la gente le entra ganas de aplaudirte a ti. Y eso no está bien, hay que aplaudirlo a él. Siempre a él. Así que encárgate, cuando cuentes tu historia, de darle las gracias a Jesús y de darle la gloria a Dios. Y cuando cuentes tu testimonio, mete el Evangelio, mete el Evangelio. Para eso contamos nuestros testimonios. Así que yo me imagino a Pablo allí en medio de, de un auditorio de las personas más altas de la sociedad. Dice que había comandantes, príncipes, est está delante de un rey, delante de gobernador, y él está allí, pletórico, él está predicando, ilusionado, con emoción, y está contando. Y entonces, rey Agripa, yo iba por allí, y de repente, allí está sentado Fecho y dice: Cállate ya, hombre, cállate ya. El guarda silencio. ¿Por qué no te callas? ¿No? ¡Que te calles ya! ¿Tú estás loco o qué? Cállate ya la boca. ¿Estás loco o qué? Las muchas letras, tanto estudiar, tanto leer, tantas cosas, te han vuelto loco. Así lo interrumpieron a este pobre hombre que estaba contando su experiencia con el Señor. Fecho, lo que le estaba diciendo. ¿Pero tú te crees de verdad lo que estás contando? Vamos a ver, vamos a ver. Estamos en el siglo I. ¿Tú te crees que alguien que ha muerto que todo el mundo sabe que lo han metido en una tumba, que ya su cuerpo no tenía aliento de vida, no había pulso. Lo han metido. Los romanos han custodiado esa tumba. ¿Tú te crees de verdad que ese cuerpo ha salido de allí vivo y coleando y ahora se te ha aparecido a ti en el camino? Y te ha llamado, Saulo, Saulo, quiero que prediques el Evangelio. Pero tú te crees esas tonterías, estás loco si te crees eso. Además, Pablo, mira, esto que tú nos estás contando, ¿cómo me lo demuestras? Demuéstramelo enséñame una foto con Jesús demuéstrame científicamente ¿tienes alguna prueba para tú demostrarme? esto no es lógico Pablo lo que tú nos estás diciendo que no somos niños de la escuela dominical hermano y hermana. esto es precisamente lo que nos pasa a nosotros a todos aquellos que creemos en Dios ¿no te ha pasado ya? ¿o no? ¿no te ha pasado ya de tú estar hablando con gente y la gente te mira así? <risa> amigo ¿Tú te crees eso de verdad? Sí, yo creo. Y, y la gente de este mundo piensa que es una locura que nosotros creamos que Dios es el creador del mundo. De hecho, en un aula de universitario. Porque, claro, esta sociedad prefiere creer que de la nada, de la nada, se creó el hermoso atardecer en la caleta. Que de la nada... ...tú tienes sentimiento, ...tu cuerpo es absolutamente perfecto... ...cada órgano... ...que de la nada... ...tú tienes sentimiento hacia tus padres... ...hacia todas las personas... ...que de la nada... ...pero prefieren creer que venimos del mono... ...a creer de que... ...un diseñador, alguien inteligente... ...ha creado... ...este mundo piensa que es una locura seguir a Jesús... ...en pleno siglo XXI... ...si tú dices que tú sigues a Jesús... ...dice no hombre, yo en mis redes sociales sigo a Bizarrap... ...no sigo a Jesús... ¿Cómo a que Jesús, es ¿Qué Jesús es una locura, mira, es una locura <ríe> inténtalo, de verdad dile a las personas que tú estudias este libro y lo obedeces mira, te van a decir pero vamos a ver, pero tú crees que este libro que se escribió hace miles de años, que está en un contexto en una cultura, pero tú te crees de verdad el rol del hombre, el rol de la mujer pero tú te crees esas cosas ahora en pleno siglo XXI dile a la gente que tú estudias este libro para obedecerlo, es una locura es una locura que tú le digas a las personas que tú crees que vas a morir y vas a resucitar y vas a tener un cuerpo glorificado y vas a volar. Además, párate un momento a pensar en las cosas que creemos. Tú dices, bueno, bastante fuerte lo que creemos, ¿no? Así que cuando nosotros digamos lo que creemos como Pablo, la gente nos van a decir, ¿estáis locos? Y cuando la gente nos diga, ¿estáis locos? Nosotros diremos, pues bendita locura. Pues bendita locura, bendita locura, bendita locura, bendita locura. Sí, es una locura, lo sé. Para mí era una locura hace siete años, pero es que esa locura ahora yo me la creo. Y, y Pablo, pensando en todo esto, escribió un versículo que muchos casi que sabemos de memoria. Dice Pablo, porque la palabra de la cruz, el cristianismo, el evangelio, es que, es que, es locura. Y te dice Pablo, ¿para quién es locura? Es locura para los que se pierden. Pero... Y los peros en la Biblia hay que rodearlos. Los peros en la Biblia hay que rodearlos. Porque Pablo está diciendo... Esto es locura para los que se pierden. Pero... Esto que es locura para los que se pierden... Continúa, dice... Para los que se salvan... Es decir, para nosotros... Es poder de Dios. Bendito sea el Señor. Que hay gente que lee la Biblia y no se la cree... Y tú lees la Biblia y dices... Me la creo... Pues bendito sea el Señor que te ha dado la fe para creer esa locura. Esa locura que sabes que además esa locura te da gozo, te da paz y te da esperanza. La gente que no cree en esa locura, yo no sé cómo viven. Pablo dijo en el versículo 25, cuando ya fecho le dijo que te calle, que estás loco. Le dice, no, no, no estoy loco. Versículo 25, no estoy loco. Lo que estoy diciendo es la verdad. Y tiene sentido. Qué bonitas estas palabras. Mira, dice, lo que estoy diciendo es la verdad, la gente está buscando hoy la verdad Jesús es la verdad la Biblia es la verdad, lo que estoy diciendo es la verdad, no es una teoría más no es un camino, es la verdad y además tiene sentido porque nosotros no creemos como hay gente que te cuenta lo que cree y tú dices, esto sí que es una locura pero nosotros creemos que Dios ha enviado a su hijo que ha muerto y que ha resucitado pero mira, de repente Pablo, que estaba allí ya, porque Pablo tiene una intención principal que era apuntar su mirada a Gripa y de repente, cuando él está ahí, que está viendo que Agripa está concentrado, para él, él sabe, dice, algo le está llegando a este hombre. De repente sale uno y le dice, pero tú, cállate, ¿no te ha pasado a ti cuando has evangelizado a un grupo de personas? <risa> a mí me ha pasado varias veces. estás en un parque y hay varios chavales y le estás hablando el Señor y tú te das cuenta que hay uno que está atento. Y tú dices, en este. Y estás tú ahí, ¿no? Y, y está eh, a todo, pero a este, porque tú dices, este está así. Y de repente viene uno y dice, yo creo en los ovnis. Dice, me cachin los moros porque me va a desviar el tema este. ¿Tú qué piensas de los ovnis? Digo, sí, sí, los ovnis existen. Pero tú escúchame, escúchame. Y, y entonces sigo con mi testimonio y, y dice el otro, ¿y es los dinosaurios? ¿Tú crees los dinosaurios? <risa> Dios mío, si es que está ahí, si es que está ahí, si es que, que yo vete. Hombre, que estoy con él. Si es que el muchacho no quiere saber de los ovnis, quiere saber... ¿Cuál es la solución para el vacío que tiene su corazón? Y está ahí el chaval atendiendo y tú estás con los... Es que yo he visto cuarto milenio y entonces yo creo en los ovnis. ¿Te ha pasado eso? Pues eso le pasó a, eso le pasó a Pablo, pero Pablo, Pablo decía, a este... Sí, 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 está loco, esto es verdad. Y siguió con Agripa porque eso es lo que hay que hacer. Cuando evangelizamos no te andes por las ramas. Predica el Evangelio, cuenta lo que Dios ha hecho en tu vida y traza el Evangelio y predica ahí. Todo lo demás muchas veces nos despicha y Pablo clava su mirada en Agripa y le dice versículo 27 tú rey Agripa, cállate Festo porque no te callas tú tú rey Agripa mira lo que le dice Pablo tú crees en lo que dicen los profetas y mira lo que dice Pablo yo sé que sí lo crees Pablo sabía que Agripa conocía el Antiguo Testamento creía en las profecías y entonces lo que, el puente que quiere utilizar es de todo lo que has escuchado del Antiguo Testamento de esa persona que tú has escuchado que iba a venir esa es la que yo te quiero presentar y yo sé que tú crees ¿cuál fue la respuesta de Agripa? versículo 28 dice Agripa por poco me persuade por poquito me convences, Pablo, qué piquito tiene qué bien lo explica pero por poco y dice en el versículo 29 que Pablo dijo, deseo delante de Dios, ya sea por poco o por mucho, que no solo tú, agripas, sino que todas estas personas que me están escuchando, que todas estas personas también crean y puedan ser como yo algún día, pero sin cadenas. Este es el versículo más famoso de este capítulo, ¿no? lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? por poco, casi me persuade, me gustaría detenerme aquí. ¿Tú sabes por qué Agripa finalmente rechazó el Evangelio? Primero por temor a los hombres, ya lo hemos estado diciendo esto muchas veces, pero claro, él tenía que, si entregaba su vida al Señor, tenía que quitarse la corona. Si entregaba su vida al Señor, pues él ya no era el rey y ya las pompas no iba a ir para él, sino que ahora él tenía que darle la gloria a Dios y dijo, no, no, yo no voy a soltar yo no voy a soltar mi pompa, yo quiero la alabanza de los hombres, la gloria de los hombres, yo esto no lo voy a soltar. Así que él prefirió su fama, su poder y su gloria antes que quedarse con Cristo, como el joven rico prefirió el dinero en la cuenta corriente que seguir a Jesús. Ahora, yo quiero que analicen la respuesta de Agripa, porque nunca había estudiado en profundidad este texto. Vamos a analizar la respuesta de Agripa. Por poco, por poco me persuade. Yo fui comercial durante muchos años y vendía para una empresa. Y entonces iba con alguna persona y claro, los vendedores pues tienen, te tienen que generar la necesidad y a lo mejor tú no tienes coche y te quiero vender un seguro, pero el que está ahí, pues. Y bueno, pero es que yo no tengo carnet, pero es mejor que compre ya el seguro. Pero sí, ya, pero yo le vendí un seguro a uno que no tenía coche. y <ríe> Entonces tú estás ahí y, y estás negociando, ¿no? El buen vendedor, el buen vendedor, ¿no? Vende un paraguas en el desierto. Y no, pero ¿y si llueve? Pero sí, yo si sí estamos en el Sahara. Pero ¿y si llueve? Que el cambio climático, bueno, pues lo voy a comprar por si acaso. Entonces ahí estaba, ¿no? Y estaba yo ahí y muchas veces ya me faltaba la firma, la cuenta corriente. Mira, aquí me pone los 20 digitos. ¿lo tiene, No, lo tengo en el segundo cajón. Yo te espero, sí, no tengo prisa. Y entonces cuando ya lo iban a cerrar, salía y decía, no, es que llama mi marido me ha dicho que no, es que me lo quiero pensar y, y se perdía. Y entonces cuando salíamos decíamos, hemos estado a puntito de cerrar una venta, pero no se ha cerrado. Parece que esto es así, ¿no? parece que Pablo está ahí predicando y que se le ha escapado a Agripa por poco. A lo mejor ha sido por culpa de efecto que ha preguntado por... No, parece, mira, si te das cuenta, si analizas, si haces una exégesis de la palabra en el original, lo que Agripa está diciendo es Pablo, por poquito, por poquito decido aceptar a Jesús. Por poquito me convences. Ha faltado un poquito para creerme todo lo que tú me has contado. He estado, mira, mira, Pablo, he estado a puntito de arrepentirme. Estaba a puntito de levantar la mano, salir al frente y repetir una oración. A puntito. Pero mira, es que sentido hay cosas, lo voy a hacer el domingo que viene. Yo conozco a jóvenes que me han dicho, a, a mí me han dicho algunos jóvenes, yo me voy a convertir cuando ya pase la juventud. Yo quiero. Ahora", me lo han dicho, ¿verdad? Yo quiero vivir ahora mi vida y ya cuando me canse de, pues ya me convierto. Bueno, mira. <risa> Pero mira, Agripa, Agripa tiene que entender, Agripa, esto no trata de ti. Agripa, esto no trata de Pablo. Esto se trata de la obra soberana que realiza la persona del Espíritu Santo en ti. Agripa, tienes que entender, porque lo dice la Biblia, que la salvación es del Señor. Agripa, tienes que entender lo mismo que entendió Nicodemo. ¿Acordáis Nicodemo que le dijo que tengo que hacer? Además dice él, por poco me, me persuades para yo hacerme cristiano. Que esto no es así. No te tienes que apuntar a una iglesia, hacer un curso y bajar a las aguas en cortadura bautizándote el primer sábado de septiembre. Esto no va así. Esto va de Dios. Y Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y claro, Nicodemo dice, ¿y qué hago yo? Tú no haces nada. Lo hago yo. Alguien aquí ha decidido nacer... Alguien aquí dijo, mm, soy un esperma, mm, voy a ganar la carrera a todos los demás. y me No, y, y digo esto porque todo lo físico apunta a lo espiritual y nadie ha decidido nacer físicamente, nadie ha decidido nacer espiritualmente. Eso le corresponde al padre que es soberano. El matrimonio dice, vamos a empezar a buscar para tener hijos. Mira, el nuevo nacimiento, te lo resumo con esta frase, mira qué interesante, el nuevo nacimiento no es algo que yo hago, el nuevo nacimiento es algo que me sucede. El nuevo nacimiento no es, pues yo voy a nacer de nuevo, yo me voy a arrepentir, yo voy a levantar mi mano, yo voy a decirle que sí a Jesús, yo voy a salir al frente. Yo sé que eso es lo que se nos ha explicado y lo que humanamente suena mejor. Pero teológicamente no se sostiene. Pablo no hizo nada para convertirse. ¿Te acuerdas de la historia de Pablo? Por eso Pablo cuenta su testimonio. ¿Qué hizo Pablo para convertirse? ¿Pablo para dónde iba? Para Damasco. ¿Qué, ¿Qué llevaba aquí? ¿Una carta? ¿Para quién? ¿Para su madre? No. Una carta para matar cristianos. Es que es increíble porque la vida de Pablo nos muestra las verdades teológicas. Yo voy en esa dirección. Voy en esa dirección porque odio a Cristo. Odio todo lo que huela a Cristo y me voy a cargar a cualquier cristiano. Como vea un coche con un pescadito lo araño. Allí va Saulo de Tarso. ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo él? Nada. Dice, dice el texto. Y de repente, el Señor se le apareció. Se encontró con Jesús. Por cierto, el Señor lo cambió a él y no a los soldados que iban con él. Y a partir de ahí el Señor hace algo que lo veremos ahora y le hace un giro. Dice, tú ibas a matar a cristiano, pues ahora te mando para allá para levantar iglesia. Porque el Señor no tiene que persuadirte. El Señor no es como yo, que cuando intentaba vender el producto, pues tenía que hacer pirueta. El Señor no tiene que hacer eso. El Señor viene y te conquista. El Señor viene y te enamora. El Señor viene y te vence, te gana con su gracia. Bendito sea el Señor. Y entonces el Señor abre tus ojos espirituales. Y como he dicho al principio, cuando Él hace eso, ¿qué es lo primero que ves? Ves a Cristo. Ves a Cristo. Ves a Cristo muriendo en una cruz y tú dices, Dios mío, ese es el Hijo de Dios. ¿Y, ¿y qué hace ahí? Tu pecado, mi pecado lo ha puesto ahí. ¿Pero Él es bueno? Sí, Él es bueno. Y Él es santo, ¿É, é, Él es... Entonces tú abres los ojos y dices, Dios mío, y, y quieres ir hacia él, pero de repente te miras a ti y te ves que acabas de salir, de salir del fango, eres un cerdo lleno de pecado, lleno de maldad, de mentira, de orgullo, de enojo. Le gritas a tus padres, dices, pero ¿cómo yo me voy a acercar a ti? Y entonces el Señor pone en ti el deseo de arrepentirte el deseo de querer cambiar para poder acercarte a él y, y quiero que entiendas que el arrepentimiento esta palabra es tremenda esta palabra en el original si lo quieres apuntar es metanoia ¿qué significa la palabra en su original? la palabra en el original significa cambio de mentalidad y yo te pregunto ¿quién cambia la mentalidad? ¿cómo cambias tú tu mentalidad? ¿Cómo haces tú para que esto que te gusta, ahora tú lo aborrezcas? ¿Cómo haces tú para que esto que aborreces, ahora lo... ¿Cómo, cómo se hace eso? Por cierto, ¿quién puede hacer eso? ¿Qué pastor, qué predicador, qué profeta, qué, qué, qué profesional? Cambia la mente, los afectos. Mirad, la, el verdadero arrepentimiento implica un cambio de mentalidad que resulta en un cambio de conducta. Yo pienso de manera diferente, actúo de manera diferente. Yo antes amaba esto y yo no sé qué me ha pasado que ahora no lo quiero. Yo antes disfrutaba hasta las 6 de la mañana en la discoteca tratando de pescar y de rozarme con la que sea. Y te puedes creer que algo ha pasado aquí, que cuando he ido ya, y me han dicho mis amigos, ven, y he ido... Y digo, pero ¿por qué no estoy bien aquí? Jesús lo dijo con otras palabras. Por sus frutos los conoceréis. Ahora, si no hay frutos, no eres. Si no hay frutos, no eres. Si tú estás aquí diciendo que sí, pero tu mente desea estar allí, si en la intimidad tú no amas a Cristo, si este libro para ti es lo más pesado que tienes en la estantería, no eres por sus frutos, los conoceréis. Porque yo voy a hacer una obra de dentro que se va a ver fuera. Y yo creo que el problema es que en muchas iglesias hay gente evangélica que no ha nacido de nuevo. Gente que desde pequeñitos les han enseñado que sí y que no. Pero realmente están haciendo esto cuando su corazón quiere esto. Y hay mucha gente así, por eso yo conozco muchísimas personas, cuando tienen una oportunidad dicen, uf, y se liberan. Y cuando se liberan, ¿sabes qué? Se van al otro extremo. Es como si tú le abres la jaula a un paro y dices, ya no vuelvo. Uf, ¡Qué pena! Tantos amigos míos que cantaban, que supuestamente adoraban, pero no eran. O si eran, tendrán que volver. Así que Pablo cuenta una y otra vez su conversión para demostrar cómo es Dios el que ha transformado de manera radical sus pensamientos, sus acciones, sus afectos. Pablo dice que después de encontrarse con Cristo, él fue otro hombre diferente, como este versículo. El que está en Cristo, nueva criatura es, es una nueva persona. Y las cosas viejas pasaron y ahora todo se ha hecho nuevo. Pero quiero que entiendas que para que esto suceda tienes que estar en Cristo, no tienes que estar en una iglesia. Es importante estar en una iglesia, pero una iglesia no te transforma. Tienes que estar en Cristo, como la vid con el pámpano. Si estáis conectados a mí, esto va a salir de vosotros. J. I. Packer, un escritor y teólogo, dice lo siguiente sobre este concepto que estamos explicando. Mira qué, qué, qué precioso y qué profundo. El arrepentimiento es un cambio radical, interno y externo. Radical e interno y externo y continúa diciendo el arrepentimiento lo que hace es que la mente la voluntad los afectos la conducta y el estilo de vida son transformados el arrepentimiento significa comenzar a vivir una nueva vida bendito sea el Señor que Él hace eso en las personas por cierto si creemos que Dios es Dios el que hace eso en las personas, hoy he dicho algo en el primer turno, que no lo tenía aquí apuntado, digo, y no sé si viene aquí o no, pero lo, lo quiero decir. Yo espero que con esta aplicación ya, ya estamos entrando en la recta final. Yo espero que si tú entiendes esto y compartes esta postura teológica que te estoy presentando, tú puedas poner más tu confianza en la obra que hace Dios más que en la obra del predicador. Soy conferenciante de jóvenes y me ha pasado muchas veces cuando los padres ven mi cara, que es la misma foto de siempre, en el cartel, pues me llaman algunos padres y me dicen, claro, yo los entiendo, los entiendo, porque cuando uno tiene un hijo lejos del señor, ya no sabes quién pedir ayuda. Pero a mí me mandan mensajes, notas de audio, me llaman, me dicen algunos padres, ahí te mando a mi hijo a ver si a ver si lo convierte, vamos. Y claro, yo entiendo la desesperación de esa madre, pero ¿y qué hago yo, hija? ¿Cómo convierto yo a tu chiquilla? Tantos padres nos dicen eso. Por favor, busca a mi hijo y habla con él para ver si... Y yo lo entiendo, pero ¿me entendéis a lo que quiero llevaros? ¿Quién hace esa obra? Y, y por eso, si entendemos esa verdad, entonces nosotros vamos a hacer nuestra parte, que es predicar y descansar en el Señor. Porque Dios puede salvar viendo un anuncio de champú. Tú dices, chiquillo, pero... Dios salva como quiere y cuando quiere. Hay tantos testimonios de gente que se ha convertido. Así que ya tú no tienes que estar preocupado a decir, vamos a ver, el domingo que viene, ¿quién predica en cada turno? Este hermano de los dos, yo creo que este predicaba un poquito peor. Entonces, voy a traer a, a mi hermano en el segundo turno. No, porque la salvación es del Señor el Señor puede salvar a la persona con el hermano de bienvenida, que le está dando un beso, una sonrisa, y de repente dice, ¿qué ha pasado aquí?, ¿qué pasa en mi corazón?, y contaba el ejemplo, que eso era lo que no tenía, contaba el ejemplo del de conocido como príncipe de los predicadores, Spurgeon. ¿Sabéis cómo se convirtió ese hombre? Este era un joven que en su ciudad estaba cayendo un aguacero, estaba lloviendo como estos días aquí en Cádiz, estaba cayendo una tromba de agua, y él iba, y no sé si lo cogería sin paraguas, o el autobús ya pasó, y dijo, me está cayendo, ¿dónde me meto? ¿Y sabe dónde se metió Purión para refugiarse de la lluvia? La providencia lluvia de Dios. Y entonces él se mete en la iglesia, y se sienta, ¿dónde te sentarías tú? Al final, se sienta al final, esperando, mirando por la ventana, en el momento que escampe me voy. Y ahí estaba un joven empapadito de agua que ni siquiera quería ni... ni esto donde me metí yo, <risa> una iglesia. Y allí está sentado. ¿Y sabéis qué pasó ese día? Que el pastor, el que predicaba bien, no llegó a tiempo por la lluvia. Y entonces ya estaban terminando las canciones, y dijeron, ¿Y ahora, ¿y ahora qué hacemos? Y ahora toca la predicación. Y entonces dijeron, ¿a quién le decimos que salga? Y dijeron, a ese, a, al hermano este que trabaja en la zapatería que como en la zapatería está acostumbrado a hablar, pues a lo mejor no le da cosa de ponerse ahí. Manolín. ¿Tú quieres, hermano, salir y terminar los 15 minutos que quedan? Vente y termina tú la predicación. Termino en cinco. La termino en 5 ha dicho. Le sobran diez ese. ¿eh? O Ismael, que le gusta mucho, pero hay que darle un micro. Hermano, ¿tú quieres venir aquí y terminar...? Solo tienes que leer, además, que a ti te gusta leer. Haces así. Que pasa ¿Quieres venir y terminar la predicación? ¿Eh? Tú en un minuto lo haces, ¿no? Os estoy poniendo este ejemplo para que entendáis en el marrón que metieron al zapatero. ¿Entendéis? Es como si el domingo que viene te dice Ángela: Mira que Moisés se ha puesto malo, eh, predica. Me voy yo también. Me he puesto malo yo también ahora pero hermano, de verdad, escucha y cierro esta ilustración haz así el zapatero y yo no lo sé, pero quizás antes de salir le dijo señor, ayúdame y salió y abrió la Biblia y había un texto ahí yo no sé si dijo, aquí mismo <risa> y decía el texto miradme a mí y seréis salvos miradme a mí y seréis salvos y el zapatero dijo Aquí el Señor dice que lo miremos a él y que seremos salvos. Uh, Te las has currado, ¿eh? <risa> Tanta hora estudio. Pero gloria al Señor porque la obra es del Señor y aquel joven cayó arrepentido y el Señor a un chico que estaba mojado lo llenó de, del fuego del Espíritu Santo y fue un, un predicador impresionante porque la salvación es del Señor. Así que en, cu, cuidado con poner la presión a Moisés, con... No, el Señor, y hay que orar más. Señor, hazlo tú. Tenemos que orar más. Además, yo estaba pensando, mira, ¿qué hubiera pasado si Dios, terminando con toda esta argumentación, si Dios hubiera tocado el corazón de Agripa? ¿Qué hubiera pasado? Mira, te lo voy a contar. Dios hace así, toca el corazón de Agripa, que no lo hizo, en su soberanía, pero imaginaros que sí lo toca. Y él sale ahí, que levantado, y dice, Jesús. y llega a su casa, y se quita la corona, y se quita la ropa, y su hermana se desnuda. Y entonces él se ve desnudo con su hermana. ¿Qué hubiera pasado? Que él de repente dice, esto no está bien. Pero hace 15 minutos estaba bien. De hecho, antes de salir de casa, los dos estábamos desnudos. ¿Qué ha pasado, Agripa? Que Dios ha cambiado de dentro hacia afuera. Y ahora a esa persona que tú amabas y que tú pensabas que estaba bien, bendito sea el Señor, que hace metanoia en tu mente y te ves desnudo, tú dice, hermana, cúbrete, hermana. Eres mi hermana. Eso es lo que el Señor hace. Nos transforma. Y esos son los testimonios que cuando los escuchamos a ti se te ponen los vellos así. Y eso es lo que tenemos que orar para que suceda en la vida de nuestros hijos. Y en nuestros familiares. Porque Dios hace estas cosas. Dios hace estas cosas. Si hubiera pasado esto en la vida de Agripa, él hubiera cambiado como Zaqueo. Zaqueo era un hombre que robaba, que robaba. Y cuando el Señor lo llamó... Dijo, ostras, yo estoy robando. Y delante de todo el mundo dijo, ¡eh, yo soy un ladrón! Y a ti te he robado 10 y te voy a dar 40. Él hubiera cambiado como Pablo, que Pablo iba para matar a cristianos y de repente metanoia, metanoia, arrepentimiento y entonces ahora voy a edificar iglesia. ¿Hay alguien aquí en esta sala que ha experimentado eso en su vida? Levanta tu mano. Si hay alguien aquí que ha experimentado eso en tu vida, de que el Señor ha cambiado tu vida, por favor, si lo ha hecho, levanta tu mano, no te avergüences. Si el Señor ha cambiado tu vida, levanta, sigue con tu mano levantada, no te canses. Porque te voy a decir por qué quiero que levanten la mano. Nosotros levantamos la mano porque ahora aquí este grupo que está levantando su mano, estamos dando testimonio de que Dios lo hizo. Y tú tienes tu mano levantada porque Dios lo hizo, acuérdate, Dios lo hizo. Y yo quiero que tú sigas levantando tu mano porque estás diciendo, Dios lo hizo y lo hizo por medio de la locura del Evangelio. Dios lo hizo y lo hizo a través de su palabra. La fe viene por el oír y el oír de la palabra y por eso levanto mi mano. Porque con trece años Moisés peinado, era un sinvergüenza con todas las letras. Pero un día Cristo vino. Bendito día. Cuando el Señor se apareció. Y yo que iba en un camino que, yo no sé, yo ayer le decía a Ángela, ¡Ay, oh, Señor! Noche yo salí de aquí y yo le decía a Ángela, ¿quién sería yo hoy sábado de carnaval? Y yo en el camino a casa pensaba en ese Moisés y yo decía, Dios mío, de mi vida lo que yo estaría haciendo ahora mismo. Tantos vacíos en mi corazón tratando de llenarlo en el sexo, en mujeres, en alegría, en una copla de carnaval, eh, eh, ponme un poco más de alcohol. Y de ahí me rescató el Señor. ¡Loco! ¡Bendita locura! ¡Bendita locura! Porque ayer yo me acosté en paz con mis hijos durmiendo y con mi esposa a mi lado. ¡Bendito sea el Señor! Porque ahora los que, los que hemos tenido, los que hemos levantado la mano, nosotros creemos en Dios, es que creemos en Él. Y, y luchamos con pensamiento y claro, claro que sí, ahí estamos. Y, y viene y seré y no seré y seré hoy ateo y me he levantado ateo y no creo. Y, pero tú dices, no, no puedo blasfemar a Dios. Yo, yo creo en Él. Y creo en su palabra. Es que yo lo que tú estás predicando me lo creo, Moisés. Y yo creo en Jesús. Yo veo esa cruz y yo sé, yo sé. A veces dudo, pero yo sé que ahí murió Jesús. Yo lo sé y lo creo. Yo creo en el Espíritu Santo. Pues alaba al Señor porque Él lo hizo en ti para que pudieras creer. Y vas a luchar hasta que, hasta que el Señor te llame a su presencia, vas a luchar con temores, con incredulidad, con crisis de fe, pero en el fondo del fondo del fondo del fondo de tu corazón tú dices, yo creo en ti, Señor, yo creo en ti. Bendita locura, tú hiciste metanoia en mi mente, tú lo hiciste. Y si el Señor hoy lo ha hecho en alguien en esta sala, si hoy el Señor, de repente, en alguna parte del mensaje, en alguna canción, algo ha pasado dentro de ti que no sabes explicar, arrepiéntete ahí donde estás y cree en Jesús. Arrepiéntete de tus pecados. Si hoy entiendes que eres pecador, arrepiéntete. Dile, Señor, me arrepiento. Y ¿sabes que Cuando tú te vuelves al Señor para conectar el principio con el final, nosotros llegamos al Señor con nuestras vidas que son un caos como el de Agripa. Da igual que seas homosexual, heterosexual... ...soltero, viudo, mujeriego... Eh, ...da igual, alcohólico, da igual... ...todos venimos al Señor con nuestras vidas... ...que son un caos... ...y sabes lo que Dios hace? A través de su palabra... ...ordena nuestro caos... ...el Señor... ...a través de su palabra... ...ordena el caos de mi identidad... ...yo tenía un caos en mi identidad... ¿verdad? ...esta semana se lo comentaba a una hermana... Yo tuve tantos vacíos de la ausencia de mi madre, de mi madre, que yo necesitaba desesperadamente la caricia de una chica, que una chica me dijera algo, incluso que las personas me dijeran algo, mendigando algo de las personas, porque mi corazón estaba vacío, hasta que el Señor me dijo, Moisés, aunque tu padre y tu madre te abandonen, con todo yo te voy a recoger. Así que él, él ordenó el caos de mi identidad, el caos de las relaciones. Yo tenía relaciones que eran un caos, Él ordena el caos. Si hay aquí algún matrimonio que es un caos, llévalo al Señor, llévalo al Señor. Pasa una noche de rodilla y dile al Señor, Señor, el miércoles estoy pensando hacer esto con mi... Llévalo al Señor porque quizás el Señor resucite tu matrimonio tu hijo que está en rebeldía, llévalo, Moisés es que no cambia, lleva ante el trono del Señor cada día de tu vida, una madre intercediendo por su hijo, Señor aquí estoy, no sé qué hacer, pero aquí estoy, estoy esperando metanoia, estoy esperando algo del cielo a su corazón, tú lo puedes hacer, Él puede cambiar tu pasado, tu presente, Él quiere ordenar tu futuro, Él quiere llamarte hijo a ti que no eres hijo, porque Dios desea pasar una eternidad contigo, y la historia termina, esta predicación terminó Agripa que cerró su corazón y se reunió con un grupo, versículo 31 y 32, y, y a la conclusión a la que llegaron fue, este hombre, este hombre no ha hecho ninguna cosa que merezca muerte o prisión, bien podría ser puesto en libertad de no haber apelado a César. Así que no, no encontraron nada en Pablo, dice si, no si no hubiera apelado a César, le podríamos haber dado la libertad. Yo, a lo mejor Pablo hubiera pensado ahí, uy, me equivoqué apelando a César, pero acuérdate, Pablo descansa en la providencia de Dios. No me he equivocado, es que Dios me quiere mandar hasta Roma. Así que veremos en la próxima predicación el viaje de Pablo hasta Roma para llegar al final de, de esta serie. Pero medita en todo lo que el Señor hoy ha hablado. Vale, gracias al Señor por, por haberte salvado les gracias al Señor por estas verdades, porque si eres hijo de Dios, tú sabes que cuando escuchas estas verdades, el Espíritu Santo te dice, aquí hay verdad. Aquí, a, algunas personas a lo mejor están luchando con estas verdades, pero ¿sabes que Dice la Biblia, el Espíritu te guiará a toda la verdad. Y cuando se predican esas cosas, en tu interior tú dices, aquí hay algo de Dios. Todavía lucho con ciertas cosas, pero esto, esto suena. Esto suena a palabra de Dios. Así que me gustaría terminar esta reunión dándole gracias al Señor por su salvación entendiendo que, que lo ha hecho Él y también ahí donde estás si Dios tiene a alguien en tu corazón por el que estés clamando pues no pongas tanto tu confianza en ti en la predicación, en el predicador Señor tú lo puedes hacer The school